0: Gloria a Jesús. Dios me los bendiga. Nuevamente, como siempre, es un privilegio de estar aquí en la casa del Señor con el solo propósito de engrandecer al Señor, no al hombre. El hombre ninguna gloria se lleva, solamente Dios. Honramos a Dios. Este servicio es para el Señor. Amén. Amén. Así que, gracias por la oración, Leila. Vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Santo Dios. Aleluya. Libro de Efesios, un libro muy importante. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. aleluya ¡Gloria a Dios! Y en esta hora estaremos hablando bajo el tema, el sello. El sello. Cuando nosotros analizamos la ciudad de Éfeso, lo primero que en los tiempos bíblicos, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que era uno de los centros comerciales más prósperos de ese entonces. Las mercancías desde el este llegaban a Éfeso para luego ser enviadas a distintas partes o rumbo hacia Roma y otros lugares de Europa. Después que los mercaderes compraban sus mercancías, las empacaban, luego les ponían un sello correspondiente de identidad, así cada cual podía identificar su producto cuando llegaba a su destino. En el mundo antiguo, tales sellos eran familiares por ejemplo, un rey o dueño de una propiedad podían usar un sello o usaban un sello para mostrar que son propietario, propietarios o para mostrar su autenticidad. Perdone que para mí algunas palabras como español es mi segundo lenguaje se me traban. Sí. Y, se hace, y se hace a veces un poco difícil para pronunciar ciertas palabras so ellos usaban un sello y así podían identificar sus mercancías los dueños de esclavos en aquel tiempo también les ponían un sello a sus esclavos por si acaso se escapaban y pudier, así podían identificarlos Vemos también en la Biblia muchas historias donde reyes sellaron decretos para autentificar su validez de que eran la persona que estaba dando ese decreto. Cuando tú vas a un viaje y recoges tus maletas en el aeropuerto, por ejemplo, o un barco crucero, esa maleta... Tiene también un número de identificación junto a tu boleto. Este es prueba o esta es prueba de que esa maleta o ese bagaje te pertenece. So, si alguna persona coge tu maleta o tu bagaje equivocadamente o si te van a chequear, por ejemplo, en Customs, ellos quieren ver que esa maleta o ese bagaje es tuyo y te pertenece. Por lo tanto, tú tienes también la prueba de que eso es tu maleta. Así es el sello del Espíritu Santo en la vida de los que han nacido de nuevo. Y esto es importante. El sello del Espíritu Santo en la vida de los que han nacido de nuevos, nuevo, a través de un verdadero arrepentimiento. No todo el mundo está sellado. Cuando esto acontece, el Espíritu Santo es quien nos revela al Padre y al Hijo a través de las Escrituras. Es el sello del Espíritu Santo en la vida del ser humano cuando ha nacido de nuevo quien revela al Padre y al Hijo. Y es solamente, solamente. Y esto tiene que quedar claro a través de las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito. Como está escrito. Y acuérdate que en Hebreos 1, 1. Habla de que los tiempos pasados los profetas hablaron. A través al pueblo, a través de los profetas. Y ahora nos ha hablado a través del Hijo, lo cual es las Escrituras. Así bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El 10 dice, pero Dios nos reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. El Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en la vida del creyente es lo que lleva a la persona a las Escrituras y a conocer a Dios. Porque el Espíritu, escucha esto, el Espíritu todo lo escudriña. No es el hombre, no son los sueños, no son los sentimientos, no es lo que mi corazón me dice, es el Espíritu Santo de Dios todo lo escudriña, escucha esto, y aún lo profundo de Dios, porque viene de Dios. Como decía la canción, el que ama a Dios conoce a Dios. Y lo más importante es, no es que tú conozcas a Dios, es que Dios te conozca a ti. Ese es el punto clave. El Espíritu también nos identifica como hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Él es quien nos guía en todas las esferas de nuestra vida, de nuestra vida física y moral. Él es quien nos guía. En Juan 16, capítulo 13, claramente nos dice, pero cuando Él venga, en otras palabras, cuando el Espíritu Santo haga morada en ti a través del sello, el Espíritu de verdad, Él, os guiará a toda verdad. Él, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que, ha, que habrán de venir. Esto es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Cuando comparamos el sello del Espíritu Santo con el matrimonio, muchos años atrás el noviazgo era algo serio y esto fue antes de mi tiempo también. No es que no era algo serio, pero lo que voy a continuar diciendo era algo. Se muda flota. Era algo serio. Si el joven estaba realmente interesado en una chica, primeramente, los padres conocían a los padres, o los padres, perdón, los padres se conocían y llegaban a un acuerdo luego. Esto es en el tiempo bíblico. Eran los padres primero que se conocían, no el hijo y el, el hijodero, la hija. Eran los padres. Y ese joven luego se presentaba en, en la casa de la chica con el fin de formalmente pedirle la mano en compromiso para luego casarse con ella. Mira el orden que había en los tiempos bíblicos. La evidencia del compromiso era que el novio le entregaba un anillo. Un anillo esta costumbre todavía se practica y era muy importante igual que hoy porque cada cual vendría a formar parte de la otra familia. Las dos familias iban a ser una y ese anillo de compromiso era importante. Así como lo era el sello cuando sellaban la mercancía. Así como en Éfeso... Los mercaderes sellaban sus productos con un sello de identidad. El anillo de compromiso indicaba que ya esa joven no estaba disponible. Esa joven está comprometida. Tiene un sello de identidad y es el anillo de compromiso. Le pertenece a alguien. No está disponible. Es por eso que en el libro de Cantares, cuando tú vas al capítulo 8, versículo 6, y tú lees, tú ves que la sulamita le dice a su amado, ponme como un sello sobre tu corazón. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. En otras palabras, sellame. Y hazme oficialmente tu novia. Yo quiero ser tu propiedad, pero tiene que ser oficialmente. Por lo tanto, séllame. Séllame. Mira cómo dice Isaías 49, versículo 16. Él lo expresa de la siguiente manera. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, moldeada. Cuando tú esculpías sculpture, tú lo mordea a tu manera. Así el Señor tiene a la novia en la palma de su mano. Él es quien nos está mordiendo a través de la obra del Espíritu Santo todos los días. Por eso es necesario que nosotros, a través del Espíritu, seamos llevados al desierto para que esa novia sea purificada. Delante de mí están siempre tus muros. Gloria a Jesús. Así lo describe Isaías. En este compromiso, este compromiso era conocido como el desposorio también. Lo cual es el prom la promesa mutua de contraer matrimonio. Todavía no estamos casados. Tú me estás prometiendo y yo te estoy prometiendo con este anillo que voy a venir para ti. Mientras tanto, tú eres mi propiedad. Mantente santa y pura. La mercancía no tenía dueño en ese momento. Solamente tenía el sello. Nadie estaba presente diciendo eso es mío. Era el sello cuando llegaba al otro lado. Cuando aplicamos esto a lo espiritual en el antiguo testamento israel fue la esposa infiel de jehová ella fue la esposa infiel de jehová mientras que la iglesia es representada en el nuevo testamento como la virgen pura que espera la venida del esposo nosotros somos esa virgen pura Pura, que estamos esperando la llegada de nuestro esposo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12, dice, Porque os celo con celo de Dios. El novio es celoso. No porque desconfía. Es porque la ama tanto que la quiere solamente para él. El novio no quiere compartir su novia con nadie. Y así es el Señor. Nosotros somos de él y solamente de él. Le pertenecemos a él y a nadie más. Pues os, es, os he desposado con un solo esposo, dice el versículo. ¿Para qué? para presentarlos como una virgen pura a Cristo, santo Dios. Después que el novio compromete a su amada, pasa un lapso de tiempo. Pasa un lapso de tiempo del cual él se va a preparar vivienda o un oficio. Ese joven va a preparar un lugar para llevarse a esa joven. No se la lleva a la casa de los padres o no debe. Prepara para preparar vivienda o un hogar. Luego, vuelve para oficialmente casarse con ella y se la lleva y ahí pasarán sus vidas juntos para siempre. Mira el orden que Dios ha establecido aún desde el principio. Mientras la novia está esperando su llegada, acuérdate, él se va, la compromete, se va. El novio está preparando morada para ella. Tú ves los pajaritos. Muchas veces. Que tú ves que están para atrás y para adelante buscando cosas y trayendo Y luego tú ves de momento que hay una pareja ahí. Entonces vienen los, los, los chicks, las palomitas. Así es el matrimonio. Esto fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que tenlo por cierto. Que algún día Él vuelve para oficialmente casarse con nosotros. Él nos comprometió. Nos dejó el, el sello del Espíritu Santo. Y algún día Él vuelve por nosotros. Él lo dijo. Él se lo dijo a los apóstoles en Juan 14.2. Mira cómo le dice. Y a cada uno de nosotros. Aquí lo confirma. Dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas. Muchas, si así no fuera yo os lo hubiese dicho, voy, me voy, él se fue, él dio su vida, él nos comprometió, él dejó el Espíritu Santo encargado para sellarnos como propiedad de él y se va y se fue para preparar lugar para vosotros. Mira cómo dice el tres y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá por la novia. Yo vengo por ti. Yo te prometo que te voy a venir a buscar. Yo te voy a buscar. Vamos a tener una morada donde tú vas a estar seguro por la eternidad. Yo te prometo eso. Por lo tanto, aquí está la prueba. El sello del Espíritu Santo nos ha comprometido con Él. Para que donde yo estoy... Vosotros también estéis. El precio que Jesús pagó para redimirnos y comprometernos fue su propia vida en la cruz. Ahí fue donde Él derramó su sangre como propiedad de nosotros, para nosotros. Él derramó su sangre y ahora somos propiedad de Él. Cuando Él vuelva por nosotros, Tendremos un cuerpo glorificado. Como toda novia. Hay un traje envuelto. Hay un. Ella se va a taviar de tal manera que el enfoque va a ser en ella. El novio solamente viene a buscarla. Ella es la que se tiene que estar purificando y preparando. Ella es la que no puede tener mancha. Ella es la que tiene que tener un traje blanco donde no se vea ninguna mancha, donde representa la pureza. Es la novia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El novio ha preparado esto para nosotros. Tendremos no solamente un traje blanco, tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo glorificado, perfecto, sin mancha, sin arruga, hermanos, sin enfermedad. No va a haber defectos. Los defectos los tapamos con el maquillaje. El traje le ponemos una faja debajo. Pero no en la eternidad. <laughs> oh, I didn't go there. <laughs> Santo eres, Señor. <laughs> El sello del Espíritu Santo es las aras, el precio por adelantado o la garantía que tú y yo ahora pertenecemos a Dios. Esa es la garantía. Yo no debo de tener ninguna duda. Después que somos sellados con el Espíritu Santo, podemos testificar de la veracidad del Señor. Es solamente cuando el Espíritu Santo habita en el cristiano que podemos testificar. Y cuando tú ves la historia de Pedro en el libro de los hechos, acuérdate que él negó al maestro. Él todavía no estaba sellado. Él andó con el maestro. Pero cuando el maestro se fue, ahora él testificaba del maestro sin temor y sin miedo. Estaba dispuesto a poner su vida por dar su vida por Jesús. Y era por el sello del Espíritu Santo que testifica de él. Por eso dice el Espíritu, todo lo testifica de Jesús. Mira cómo dice Juan 3.33, conseniente a lo que acabo de decir. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Solamente los que son sellados pueden verificar que Dios es veraz. Por eso las personas que no son sellados no entienden. They, don't, they do not grasp it. They do not understand it. No, they can understand it. Because it's only through the Spirit that we can accept Christ. 34. Pues Él es enviado por Dios y hablará las palabras de Dios. Porque Dios le da el Espíritu sin límites. El apóstol Pablo nos dice en la última parte de Romanos 8:9. Mira cómo él dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, está hablando de sello del Espíritu Santo, no es de él. Acuérdate que lo que nos hace oficialmente de él es el sello de identidad. Y el versículo que Leila leyó en primera de Juan capítulo 4, versículo 13. Mira cómo dice, en esto conocemos, en esto, no en otra cosa. No en ninguna emoción que está basada en nuestra seguridad. Dice, en esto conocemos que... Él permanece en nosotros, que nosotros permanecemos en Él, perdón. Y Él en nosotros, que nos ha dado de qué? De su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien testifica, quien nos da testimonio a nosotros de que nosotros somos de Él. No es otra cosa. Mira cómo dice Primera de Tesalonicenses 4.16. La novia va a ser levantada. El novio viene por la novia, tenlo por cierto, aquí lo verifica, porque el Señor mismo, el novio, el que nos comprometió, él mismo viene, no va a enviar a otro. Él viene personalmente por la novia. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De aquí viene la palabra rapto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Nos casaremos, hermano. ¿Qué dice la palabra del matrimonio? Hasta que la muerte los separe. Estaremos por la eternidad con Jesucristo. Estaremos en la eternidad con el Señor. En el libro de Mateo, capítulo 25, ahí vemos un ejemplo de lo que estamos hablando. Y es la historia muy conocida de 10 vírgenes que estaban comprometidas para casarse. Sabemos la historia. Ellas estaban todas ansiosamente esperando al novio que se fue para preparar lugar. Acuérdate que esto era una costumbre, aunque esto es una parábola y una enseñanza lo que estamos diciendo. Pero era la costumbre en vida real. Mientras la novia lo esperaba, ella estaba ataviándose, se estaba preparando, estaba poniéndose linda, se abstiene de toda inmundicia. Y sabemos todo lo que conlleva cuando una novia se va a casar. Wow. Yo me quedo callado. Se está manteniendo pura para ese novio. Los que estamos desposados con Cristo Jesús también esperamos ansiosamente su venida. Ya no estamos disponibles para otro. No estamos disponibles. Nuestra vida pasada quedó en el olvido. Toda la inmundicia quedó en el olvido porque ahora yo estoy comprometido. Yo me voy a casar. Por lo tanto, me voy a mantener puro para el Señor. Mira cómo dice Apocalipsis 22, 22, 20. El que testifica de estas cosas dice así. Vengo pronto. El novio viene por la iglesia. Vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esta es nuestra oración. Ven, Señor Jesús, tú me comprometiste. Yo me voy a casar contigo. Voy a estar contigo por la eternidad. Por lo tanto, no debemos imitar al mundo. No debemos de imitar al mundo, menos estar coqueteando con, con el mundo. Esto es infidelidad a nuestro compromiso con el Señor. Acuérdate que tenemos que guardarnos así como la novia se guarda para él. No podemos estar coqueteando con el mundo. Ya eso quedó en el pasado. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5, versículo 25, la manera que Cristo nos amó. Mira cómo Él nos amó. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en la cruz del Calvario, Él se entregó por nosotros. Él voluntariamente dio su vida para comprometernos, para luego venir a buscar a su novia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. La palabra de Dios es de suma importancia en la vida del creyente. El 27. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuere santa y sin mancha. Ese traje tiene que estar resplandeciente aquí vemos que la novia es la iglesia redimida eso es lo que enseña ese versículo la iglesia es la, igle la, la novia redimida que se guardó en santidad sin mancha ni arruga hasta la llegada del Señor eso es lo que nosotros estamos haciendo hermano mientras Él está preparando lugar para nosotros no sabemos cuándo él va a llegar. Y en la antigüedad era igual. Ese novio en vida real, él se iba. Él no decía cuándo venía. Él venía cuando él estaba preparado para llevársela. Cuando ya el hogar estaba preparado, la morada estaba preparada. Entonces él venía a buscarla y él no le avisaba. Por eso vemos en la historia, sabemos que habían otras las cinco que no estaban preparadas. Tú y yo estamos igual que esas vírgenes. Tenemos que estar ya preparados, no preparándonos. Tú tienes que estar ya preparado. Tú vas a ser perfecto, no. Pero la redención a través de la santidad de Él. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Él es quien nos purifica. Cuando Él venga, ya yo estoy listo. Si Él viene ahora, tú tienes que estar listo. No te va a preparar. Tú estás preparado. La iglesia está preparada. La iglesia redimida en el tiempo presente está preparada. No se está preparando. Ya está preparada. Si fuese que te tenemos que prepararnos, nunca nos iremos con Él. Jamás. Ningún ser humano. Porque nadie está preparado a vivir una vida en santidad si no es a través de la obra del Espíritu Santo, que es el sello del Espíritu Santo. So hay dos cosas que se enfatizan aquí, en esos versículos, que siempre son encontradas juntas. En las escrituras siempre la palabra y el espíritu. Cuando tú estás hablando de la salvación, la palabra y el espíritu siempre van juntas. Ambas son absolutamente esenciales. No puedo enfatizarlo más, hermano. La palabra de Dios es esencial en la vida del creyente. No puede haber salvación sin estas dos cosas. Jamás. No hay salvación sin la palabra. Y sin el lavamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. Estos son instrumentos con los cuales Dios lleva a cabo su, su, su obra salvífica. Es a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra. La palabra de Dios es interpretada por el Espíritu Santo, no es por ti, no por los hombres, es el Espíritu Santo quien habita en el hombre, que le da la capacidad de entender que acuérdate el corazón, la mente de Dios, la palabra revela a Cristo y a Dios, por lo tanto, cuando el hombre está bajo la unción del Espíritu Santo y sellado con el Espíritu Santo, revela a Dios, pero es a través de la palabra, no de opiniones. Es la palabra de Dios que interpreta. El Espíritu interpreta la palabra de Dios y hace que Jesucristo sea revelado a través de ellas. ¿Me están siguiendo? Sí. Yeah. Es el Espíritu Santo quien me ayuda a mí. Cuando la leo, explicarla, revelar a Cristo. Yo veo a Cristo en la palabra de Dios. Yo veo a Dios en la palabra de Dios. Yo veo el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Es por eso que Jesús le dice a los fariseos en Juan 5.39. Y esto es esencial. escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros, a ustedes fariseos, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En otras palabras, tú eres salvo, no porque tú piensas que eres salvo. Es cuando tú escudriña la palabra. La palabra se hace real en tu vida y tú entiendes que tú eres sellado y entiendes que tú eres propiedad de él y tú tienes la vida eterna. Y ellas son las que dan que testimonio de mí, no del hombre. Cuando tú oyes a una persona hablando de él o ella y dándose mucha gloria, hermano, esos son falsos profetas. Todo tiene que llevarte a la palabra de Dios y al cruz, a la cruz del Calvario. El hombre aquí no se lleva gloria. El hombre no se debe llevar gloria. Cuando el hombre se lleva a la gloria, tenlo por cierto que ahí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu habla de él. El Espíritu testifica de él. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando testificó de Jesús? Cuando Dios testificó de él. Este es mi hijo amado. Él no lo dijo. Él no dijo, yo soy el hijo amado. No. Dios testificó y el Espíritu Santo lo verificó. Ese es, ese es el sello. Primera de Corintios 6.20. Claramente dice, porque habéis sido comprados por precio. Yo fui comprado, tú fuiste comprado por precio. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. No son míos. Son de Dios. So, si fuiste sellado. Ya tú no perteneces al sistema corrupto de este mundo. Ya tú no perteneces. Tus intereses deben de ser otros. Y si no son del Espíritu y no están enfocados en la palabra de Dios y caminando en dirección hacia el Calvario, hermano, no es el Espíritu de Dios. Aunque suene como el Espíritu de Dios, no lo es. El Espíritu Santo es ahora quien nos dirige. Ya, y, y de acuerdo a su palabra, Él nos corrige en todo lo que hagamos. Lo, lo vimos en los versículos de apertura. Nosotros como gentiles. Eso es lo que dice, lo, lo estoy parafraseando, los versículos que leímos de apertura. Nosotros como, como gentiles hemos oído la palabra de verdad. Es solamente a través de la palabra que el hombre viene a Cristo. Cuando tú oyes la palabra de verdad y el Espíritu Santo te toca y comienza a hacer la obra en tu corazón, tú respondes porque es el Espíritu Santo quien te está trayendo. Como gentiles hemos oído la palabra de verdad y hemos oído esa palabra, el evangelio de salvación. El evangelio de salvación, hermano, si tú no oyes un mensaje de salvación, hermano, tenlo por cierto que tú no vas a crecer. Tú no vas a conocer a Dios. Además, cuando creímos a través de la obra del Espíritu Santo, Dios nos identificó como hijos de Él. Él es quien nos identifica como hijos de Él. Y nos dio el Espíritu Santo. Esta es la garantía que tenemos de parte de Dios. Que nos dará la herencia que nos pertenece o nos prometió cuando se desposó con nosotros. Esa es la garantía. Inmediatamente que aceptamos a Cristo. De todo corazón a Jesús. A través de la obra del Espíritu Santo, somos sellados. Inmediatamente que la persona responde al llamado del Espíritu Santo, porque acuérdate, es, es la obra de Él. Él es quien te está llamando. Y si Él te llama y tú respondes, Él te sella. Él dice, esta es mi propiedad. Por lo tanto, sabemos sin lugar a dudas que somos de Él. No debe de haber dudas, hermanos, con todas nuestras imperfecciones. Nadie que ha nacido debe de tener dudas, hermanos. Aunque esté pasando por momentos de crisis, aunque tú veas todo lo contrario en tu vida, aunque tu corazón te diga otra cosa, hermano, tú eres de él, tú le perteneces. Tú le pertenece. Ningún verdadero creyente debe de tener duda de su salvación. Ninguno, hermano. Romanos 8, 16 nos dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. So es el Espíritu quien te dice a ti y a mí, tú me perteneces. Olvídate de cómo tú te sientes si tú estás caminando en santidad, si tú eres sellado con el Espíritu Santo, si tú estás escudrillando las Escrituras, si tus intereses son los intereses de Él, hermano, tú le perteneces. Cuando Cristo venga por la novia, el sello del Espíritu Santo es la garantía que te irás con Él y seremos oficialmente la novia del Cordero oficialmente ahí nos vamos a casar. mira cómo dice apocalipsis 19 7 y esto es para la iglesia esta es la iglesia de hoy la iglesia redimida estos somos tú y yo visualízate ponte ese traje mírate con ese traje y mira cómo el señor te dice en el versículo 7 de, de apocalipsis 19 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Han llegado. Nosotros somos la novia. Vamos a marchar. Vamos a desfilar, hermano. Y su esposa se ha preparado. Y, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Que tenemos un cuerpo glorificado y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Va a haber una cena. Nosotros somos la novia. ¿Quién, es, quién va a estar en la cena? Aquellos que han de venir de la gran tribulación y los que van a pasar por un momento van a ser spectators. Nosotros somos la novia, ellos son los invitados. Y eso es otro, otro mensaje, hermano. Y con esto concluyo. Si tú no eres la novia de Cristo a través de un nuevo nacimiento, pero sientes convicción de pecado. Este es el paso, hermano. Cuando Él te llama, lo primero que te hace ver es tu condición pecaminosa. Tú entiendes que estás perdido. Tú sabes que te que, que está perdido. Lo primero que tienes que hacer para ser salvo es oír y aceptar la palabra de verdad. Eso es lo que dice el, el versículo de apertura. Oír y aceptar la palabra de verdad. Esto lo hace el Espíritu Santo, no el hombre. No el hombre. Es el Espíritu Santo quien trae. Quien te da convicción de pecado. Segundo, creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Tercero, serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Solo el Evangelio. Otra vez. Solo el Evangelio revela la condición pecaminosa del hombre. Es solamente el Evangelio. No el corazón del hombre, porque la Biblia claramente dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y después dice, ¿quién lo conocerá? Todo el mundo piensa que están bien. ¿Qué te dice tu corazón? Pues déjate llevar por tu corazón. No, hermano, eso es un consejo malo. El corazón del hombre está dañado. El corazón mío es vengativo. El corazón mío es malo. El corazón mío se inclina al pecado. El corazón mío quiere los deseos de la carne. Se quiere deleitar en los placeres carnales. Quiere todo lo del mundo. Por más honrado que pienses que eres o seas, la palabra de Dios nos muestra lo contrario. Nos muestra lo contrario. Ella es la que nos confronta. Ella es la, la que nos dice, tú necesitas un salvador. Tú estás perdido sin Cristo. La humanidad necesita a Cristo. No necesitamos otra cosa. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Nuestro Nuestra esperanza descansa en Él. No en el sistema del mundo, hermano. Apártate de toda esa inmundicia. Apártate de toda esa mentira del mundo. Mantente la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a cualquier tema? Ahí tú vas contra la solución. Tú necesitas a Cristo Jesús en tu vida. Nosotros, el mundo, lo necesitamos. Él te está llamando y quiere sellarte con el sello del Espíritu Santo para que seas oficialmente... Propiedad de él. Si no estás sellado. No eres propiedad de él. No lo eres. Te podrán decir todo lo contrario. Pero tú no eres propiedad de él. Hasta que él te selle. Con el sello del Espíritu Santo. El que tenga oídos. Oiga. Lo que el Espíritu. Dice. A través de su palabra. No el hermano Freddy. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias por tu palabra, por este mensaje que tú me has dado en esta hora, Señor. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú estás tocando corazones, Señor. Tu palabra claramente dice que en ella no torne a travasía, Señor. Te doy gracias, Señor, gracias, gracias por la libertad que tenemos en ti. Gracias porque somos sellados, Señor. Estamos seguros en ti, Señor. Estamos esperando que tú venga a levantarnos, oh Dios. Te damos gracias. Pero mientras tanto, Padre, yo te pido por aquellos que todavía no te conocen. Aquellos que escucharán este mensaje y tal vez piensen que no te necesiten. O que están ya en ti, pero en sus vidas no va a la par con tu palabra. Te pido por ellos, oh Dios, que tú los ilumines, que tú les abras el entendimiento, que puedan entender, Señor, que solamente a través de tu palabra y la obra del sello del Espíritu Santo, que somos salvos, Señor, por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Bendice a este pueblo. Bendice a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.